0: Hola, muy bienvenida, muy bienvenido a esta aula abierta. Mi nombre es Alejandro Simonazzi y justamente te saludo en nombre de la Unidad de Promoción de la Calidad de la Universidad de Buenos Aires, unidad que coordina Marcelo Míguez. Hoy, en esta aula abierta, vamos a hablar de educación media. Vamos a tratar de analizar un poco esta situación, esta realidad de pandemia y una mirada hacia adelante qué es lo que podemos hacer por la, por la educación, qué educación es la que puede estar viniendo. Para esto convocamos a Daniel Lauría. Daniel Lauría es licenciado en Historia, ex director provincial de educación superior y capacitación educativa y ex vicepresidente primero del Consejo General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires. Una persona absolutamente comprometida con la educación que destina todas sus, sus energías justamente para, para el estudio, el análisis y la reflexión sobre estos temas. Tuvimos la oportunidad de entonces de convocarlo y poder disfrutar de la charla hoy en Aula Abierta con Daniel Lauría. Aula Abierta por Radio UBA Daniel, gracias por este tiempo, por permitirnos el encuentro en Aula Abierta y poder reflexionar juntos, escucharte, aprender también en base a toda esta trayectoria que que nombrábamos hace un ratito, sobre este momento tan particular ¿no? que nos toca vivir históricamente y en especial en la, en la educación a raíz de esta pandemia. Eh, ¿Cuáles crees que son los temas que, que se pusieron en crisis estructurales de nuestra educación media eh, y, que, y que deberían ser revisados?
1: Bueno, en principio muchas gracias por el llamado. Eh... Sí, yo más que en tiempos particulares, eh, me gusta decir que estamos en tiempos excepcionales. Mm -hmm. Son eh, Es muy, muy excepcional la situación que estamos viviendo en función de la pandemia. La verdad que eh, hemos pasado por diversas crisis, pero nunca de este calibre.
0: Mm
1: -hmm. eh, y a mí me parece que ante situaciones excepcionales, como esta, eh, hacen falta eh, eh, decisiones, toma de decisiones también excepcionales desde, desde el punto de vista de la política educativa. Uh -huh. eh, estructuralmente yo creo que la, la educación media tiene muchos problemas, muchísimos problemas, algunos de los cuales... Se manifestaron con mayor eh, crueldad en esta última etapa, decir, a partir de la cuarentena, de la pandemia. Pod no, perdón, podemos,
0: ¿podemos decir eh, que, que esos problemas estaban y la pandemia lo que hace es eh, darnos vis mayor visibilidad o urgencia sobre esos problemas.
1: Y, y tal cual, claro. O sea, en, primer lugar, en primer lugar, el registro del, del abandono escolar en la escuela media. Sí, bien, la escuela media tradicionalmente fue un, un, es una escuela expulsiva,
0: uh -huh. eh,
1: eh, tradicionalmente no, eh, nada que ver con la escuela primaria que es totalmente inclusiva, prácticamente en la Argentina el 100% de los niños en edad escolar están en la escuela primaria, la escuela secundaria es expulsiva, hay mucho abandono. Eso se puso muy de manifiesto en esta circunstancia muy de manifiesto, uh -huh. lo cual es un problema muy serio. ¿Cómo hacemos para recuperar a estos chicos que, por diversos motivos, han dejado de asistir este, a la escuela secundaria? Y cuando digo asistir digo a la asistencia eh, física en la escuela o a la asistencia virtual a través de medidas por la tecnología. Uh -huh. Hoy hay un abandono muy importante. Pero me parece que ahí hay un problema estructural. El otro problema que yo creo que, que también es estructural es eh, eh, la cuestión pedagógica. Yo creo que la, la, la escuela secundaria tiene serios problemas eh, de diseño curricular, a mi juicio. Eh, muchas materias, eh, cargas horarias insólitas en muchos casos, y que esto viene muy de arrastre. Y de nuevo, hoy, ante una situación excepcional en la cual este, los chicos tienen menos horas de clase, los docentes tienen que ajustar eh, lo que están dando, la verdad que es muy difícil, porque eh, yo particularmente creo que que hay que bajar una, una cantidad de materias obligatorias. Pero si vos me apuraste, digo, eh, yo creo que en la escuela media eh, deberían estar las cinco áreas, eh, y una sexta que podría ser tecnología, si querés, pero las cinco áreas tradicionales, como lengua, este sociales, naturales, uh -huh. eh, ciencias básicas y matemáticas, uh -huh. y podríamos agregar una sexta tecnología, que habría que definirla bien, a que le llamamos, porque la verdad que este, enseñar eh, computación en la escuela media a chicos que ya vienen con un, con un conocimiento eh, importante, bueno, habría que ver bien a que le estamos llamando en este caso claro, pues y luego sí. una, una, ser, una serie de materias optativas para que un chico pueda elegir eh, sobre todo en los años del ciclo superior los últimos años de la escuela media pueda ir armando su, su propio camino en función de, de sus necesidades y sus intereses me parece que ahí hay un nudo muy importante en la escuela media este, pero bueno difícil de, 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 de eh, Lo que sí creo es eh, 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 discúlpame, sí, sí. es que la pandemia lo puso muy en evidencia. Claro,
0: claro, lo puso, lo muy puso nervioso. al frente. Digo cuando, cuando nombras estas eh, estos problemas estructurales estamos hablando de ir al, al hueso directamente y, y pienso no que más allá de, de la coyuntura de, de esto de presencialidad o virtualidad, eh, eh, estamos para reformular o por ahí puede ser un, una posibilidad de reformular otras cuestiones más importantes y también, por qué no, eh, pensar, poner en crisis para reflexionar sobre las instituciones y la escuela es una de ellas del siglo XIX, ¿no?
1: Sí, el tema de la escuela, particularmente la escuela secundaria, insisto, es todo un, todo un tema en sí misma como institución. Eh, eh, es una institución que atrasa. La, la realidad es esa. Es una institución que eh, que fue creada hace muchos años y, y no tuvo tantas modificaciones eh, a lo largo del tiempo. Y yo particularmente creo en una escuela eh, voy a tirar algunos títulos porque para mucho tiempo no tenemos, pero me parece que la escuela hay que. Eh, yo creo en una escuela inclusiva, ¿no? una escuela que, que le permita a los chicos desarrollar sus, sus propios, como dije antes, intereses y necesidades. Una escuela formada, una escuela que eduque para la, eh, los intereses personales, pero para también fundamentalmente para los intereses de la nación en su conjunto de la sociedad en conjunto, uh -huh. eh, con, un, con una perspectiva eh, ideológica y de enfoques de, de, que, que tendríamos que discutir, pero que básicamente yo creo que, que tiene que, que estar contemplado lo nacional y fuertemente eh, eh, orientada hacia lo latinoamericano dentro de un contexto mundial determinado, ¿no? Sí, sí. Eh, eh, y, y me parece que, que, que esta escuela, no con... además, bueno, obviamente una preparación eh, para lo que fue pensada originalmente, que es la, la continuidad de los estudios superiores y, eh, eh, seamos realistas, hoy la articulación entre escuela media y educación superior, tanto universitaria como, como la no, lo que es mal llamado no universitaria, los profesorados o los institutos técnicos es prácticamente nula no hay, hay casi articulación entonces tampoco se le está dando al, al chico un, una satisfacción en ese orden y para el trabajo eh, tal vez eh, menos me parece que, que ahí tenemos también otro otro problema estructural serio, que debemos enseñar para el trabajo eh, yo particularmente creo que, que no hay que enseñar eh, cuestiones este, eh, muy operativas sobre el trabajo, sino que hay que enseñar eh, competencias eh, básicas, este, trabajo en equipo, en fin, algunas cuestiones que, que no tienen que ver con lo, con lo esencialmente práctico, porque todos sabemos que el trabajo varía cada cinco años, la entonces lo que vos enseñás hoy dentro de los cinco años ya no te sirve
0: claro claro
1: este, este, uh -huh. claramente el desarrollo tecnológico es así no me parece que, que, que
0: se... estoy tengo ahí
1: tenemos...
0: tengo dos dos pensamientos sí, sí, sí. escuchándolo que que son por ahí son como dos penales así que tiene la posibilidad de, de... De no atajarlos, de dejarlos pasar, no hay problema. Estamos hablando con Daniel Lauría, interesante charla donde donde conocemos una mirada sobre la escuela media. La escuela media en esta importancia que habías dicho entre preparar para para seguir los estudios eh, universitarios, ¿no? para, para prepararse aún más para la vida o bien para salir al mercado laboral eh, adquiere un, un lugar de importancia extremo, ¿no? Se está poniendo en ese lugar donde, donde se prepara para la vida. ¿Por qué crees que, que se da este, este caso de abandono que, que dijiste, no? Hay un registro de abandono de esta etapa de la escolaridad que veo es tan importante.
1: Eh, ah, de abandono por parte de los alumnos, vos
0: eh, no, no, de abandono por parte de, de que no se implementan estas necesarias eh, ah, eh, medidas para, para poder sí. ayornar y para poder tener la, eh, escuela, no, la, la educación que necesitamos.
1: Eh, no sé si es abandono. Yo creo que la educación es tradicionalmente conservadora. Ah, pa. Que los cambios en la en, 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 A ver, eh, yo creo que la escuela y la educación deben ser esencialmente contraculturales. Si en la sociedad este, no hay solidaridad, la escuela debe fomentar la solidaridad. Uh -huh. Por ejemplo, un ejemplo. Si, este, a ver, hay, hay un ejemplo que a mí hace mucho tiempo me está rondando la cabeza. Desde hace mucho tiempo. Es una materia en la escuela secundaria que, como es este, este, educación para la ciudadanía, la uh -huh. cosa puede decir. sí. Es decir, yo estoy convencido que, que en esta etapa de la vida se adquieren hábitos fundamentales para la, para la ciudadanía. Ahora, ¿es, necesario, es necesaria una materia para este, para este campo, o es necesario prácticas que conduzcan al reconocimiento de la democracia de, de una institución democrática, participativa, de que los chicos tengan posibilidad Efectivamente, de participar en algunas tomas de decisiones, hay mecanismos para eso en la escuela secundaria, por ejemplo, todos los acuerdos de convivencia. El trabajar sobre la democratización, sobre la responsabilidad, la solidaridad, es trabajar sobre la convivencia. Claro, no sé si me explico. Sí, sí, eh, que...
0: la práctica, la práctica por sobre la teoría de una materia eh, dictando qué es ser ciudadano, sino que ejercerlo en el día a día de la escuela
1: ejercerlo, efectivamente. Efectivamente. Para lo cual vos necesitas una escuela de característica democrática, participativa, abierta, mm -hmm. donde, donde puedan funcionar eh, diferentes este, grupos eh, con, con capacidad de opinión. No necesitas una escuela eh, verticalista donde hoy las escuelas... Eh, se manejan con la responsabilidad total del equipo directivo y del inspector. Este, entonces, es muy difícil la participación en ese punto. Claro. De los padres, por ejemplo. ¿Mm? Uh -huh. hubo, hubo épocas, en el caso de la Peche de Buenos Aires donde funcionaron mecanismos de, de participación muy activos por parte de la comunidad educativa. Este, bueno, tal vez habría que pensar... Eh, no, yo sé que hay mucha gente que lo piensa, el problema es implementarlo. Y ahí estamos en un problema de gestión política. Ahí estamos en un problema político. Todos queremos una escuela democrática. Nadie te va a decir que no. O son muy pocos los que te pueden decir que no. Uh -huh. este, todos queremos una escuela, una escuela que estimule la participación, la responsabilidad, la solidaridad, eh, que prepare para el trabajo, que prepare para la, la ciudadanía. Eso eh, está fuera, casi fuera. Es lo mismo que la discusión sobre presencialidad o virtualidad. Todos queremos que la escuela sea presencial, no, claro. no virtual. Ahora, el punto es cómo lo implementamos correctamente. Yo creo que ahí es un problema de decisión política, de tener un proyecto integrado que favorezca esto. Ahí hay, hay una cuestión de gestión política, una cuestión de, 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 de enfoques ideológicos. Este, si vos crees en la meritocracia, no crees en, en, en la inclusión en que todos los chicos este, están en condiciones de aprender. Uh -huh. Entonces, me parece que ahí hay, hay nudos para ir desarmando, que yo creo que se desarman en varios campos. En el campo de la política esencialmente. De la, de la política a gran escala pero de la política educativa particularmente en el campo del accionar concreto y en, el, y, 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 y en la gestión eh, habitual eh, eh, de las escuelas eh, eh, yo soy muy crítico de que las escuelas hayan cerrado durante la pandemia la escuela es el Estado el Estado no puede cerrar
0: claro.
1: hay barrios hay bar ...donde eh, la escuela es la referencia esencial del Estado, donde no solamente eh, mandan a los chicos a que aprendan, sino que además eh, hay, hay padres o, o comunidad eh, cercana que resuelven cuest cuestiones este, administrativas porque no, no pueden llenar un formulario o que lamentablemente tienen que ir a, a buscar comida. La crisis del 2001-2002... Nos enseñó mucho a esto, a los, a los docentes, que no solamente enseñábamos, sino que además nos hacíamos cargo de un asistencialismo que no hay que negarlo, ¿por qué lo vamos a negar? La escuela no no está para ser asistencialismo, pero en determinados momentos excepcionales y bueno, hay que hacerse cargo.
0: M más allá de... de ¿No es el estado. Claro, más allá de, de ver el tema puramente, y esa discusión que se redujo a presencialidad o virtualidad para dar clases, ¿no? La escuela es más, entonces, que dar clases y por eso esa defensa a la escuela de puertas abiertas.
1: Por supuesto, por supuesto. Que yo creo que la función esencial de la escuela es pedagógica y que la función esencial de los docentes es pedagógica. Pero ante situaciones excepcionales como la crisis del 2000, de comienzo del siglo o como esta situación, bueno, el Estado tiene que estar, el Estado y todos los que creemos, los docentes que creemos que somos parte de un trabajo de, del Estado, o que somos parte del Estado, tenemos que estar eh, para lo que haga falta. Primero y esencial para lo pedagógico. Pero también para ir a buscar al chico que, que, que sabemos que, que la escuela cumple funciones múltiples, que no debería cumplirla. Por una cosa es el deber ser, y otra cosa es lo que es efectivamente. Uh -huh. Todos sabemos que los maestros eh, son capaces de descubrir que un chico es enfermo, que tiene algún problema, o que tiene algún problema, eh, no sé, de acoso, o, de, o cuestiones... Muchas veces esas cosas aparecen en las escuelas. ¿Qué hacemos? ¿Miramos para el cotado? No. Los docentes nos hacemos cargo de eso. Claro. Ahora, si la escuela está cerrada, ¿Qué pasa? ¿Por la escuela es cerrada? ¿La escuela tiene que estar abierta siempre? Siempre. Uh -huh. Con guardias pedagógicas. Los chicos que no tienen... Este, y te estoy hablando de la escuela secundaria, pero yo no sé qué pasa en la universidad. Todo lo, se ha dado por... Sé que Sé que pasa en la universidad, puede ser docente universitario, pero se ha dado por sentado que todos los estudiantes universitarios o de nivel superior tienen la tecnología suficiente para acceder y las, las no solamente la tecnología sino la disposición geográfica para acceder a la educación virtual eso efectivamente es así yo estoy convencido que no es así de que hay muchos estudiantes universitarios o de educación superior que no tienen las condiciones tecnológicas para acceder y sin embargo hay un silencio absoluto en el ámbito
0: universitario y se, se necesita se necesita bueno rever absolutamente todo, todas esas situaciones para poder encarar hacia hacia lo que vamos no porque sabemos que parte de la virtualidad llegó para quedarse y, y será algo mixto junto con la presencialidad y en todos en todos los, los estratos de, de la educación eh, la calidad de la educación, la calidad universitaria, de la educación media o primaria, va a tener que ver con revisar la calidad de vida del alumno y del docente, ¿no?
1: Sí, sin dudas, sin dudas. Ahora, si vos tenés docentes que no están adecuadamente preparados para un desarrollo tecnológico, mirá, el inicio de la pandemia puso al docente en una situación muy particular y hizo lo que pudo y yo creo que muchos lo hicieron de lo mejor de la mejor manera, otros no tanto como en todos lados, pero la verdad es que a los docentes no hay nada que decirle porque se hicieron cargo de un paquete que ni lo pensaban, <risa> claro. vos sos docente y estás preparado para dar clase presencial y de golpe tener que ir a dar clase a través de una computadora, es, es difícil la cuestión, uh -huh. porque porque además implica eh, eh, no, no es dar exactamente lo mismo presencial que, que mediatizado por la tecnología digamos que hay que modificar ciertos mecanismos didácticos hay ciertas cuestiones que hay que, que, que repensarlas entonces los docentes, yo a los docentes les digo que tengo esa admiración por lo que hicieron a lo largo de este tiempo ahora, insisto se lo, no se los ha preparado adecuadamente no se, no se reformulan los este, diseños curriculares. Se les sigue exigiendo que den clase como si no hubiese pasado nada. Nada más que en lugar del aula, el, el, adelante de un teléfono, de una computadora. E y eso está mal, porque la, la didáctica es otra, porque, eh, porque las la cargas horarias son otras, porque las atenciones son otras. Entonces tenemos que reformular todo eso pedagógicamente.
0: Daniel, bueno, y, y, y es... mirando hacia adelante eh, y a partir de, de, sí. de este momento que, que estamos viviendo, ¿cuáles serían desde tu mirada eh, los, los primeros pasos, los fundamentales para iniciar eh, ese camino? Ese camino de, de cambio, de refundación de, de la escuela, bueno, empezando desde donde estamos.
1: Sí, yo particularmente creo que hace falta eh, acabo de hablar de política, prácticamente. Lo que hace falta es un, un, un acuerdo, un plan educativo nacional eh, que contempla a la totalidad del país, que eh, no puede ser que haya 25 jurisdicciones donde cada una, donde el único lugar de acuerdo sea el Consejo Federal y no siempre se cumplen después en cada una de las jurisdicciones. este me parece que hace falta un gran acuerdo, un gran plan eh, a, a con metas a, a mediano y a largo plazo y a corto plazo, por supuesto. Hoy por hoy, la urgencia es que hacemos con la, con la educación mediatizada por, 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 por los teléfonos, mm -hmm. lo que, por las computadoras, lo que podamos. Esto hay que resolverlo rápidamente. rápidamente. Tenemos que definir de un rápidamente, ¿qué vamos a hacer con esto? Vamos a seguir dando clase como si nada hubiera pasado, pero entonces un chico viene unos días, pero después no viene, se pierden las rutinas escolares, que son tan importantes. Es muy complicado sí. seguir así en, un, en una situación, y creo que ahí hacen falta decisiones políticas fuertes. Decisiones políticas muy fuertes sobre en el corto plazo, ¿qué vamos a hacer mientras dure la pandemia? Ahora, de ahí en adelante, elaboremos un plan educativo serio para este, los próximos años. Eh, yo creo que las bases están sentadas. Lo que te decía antes, nadie discute. Al docente.
0: Al sí. docente y a la presencialidad.
1: Pero... Y, la democratización institucional... Tampoco, claro. Y, y, no, no son cosas que, que... Bueno, pero hay que implementarlo. mira yo te quiero dar un ejemplo. Yo fui director de Educación Superior hace ya bastantes años en la provincia de Buenos Aires. Habíamos implementado lo que se llamaban los acuerdos institucionales, donde participaban los claustros, los estudiantes, los docentes, los equipos directivos. Ahora... Se tomaban decisiones en una institución, donde en un profesorado determinado, se reunían los claustros, en los, eh, en, en los consejos institucionales se tomaba una decisión. Pero todo eso tenía que estar refrendado por una persona que era un inspector. Y si no estaba refrendado se hacía lo que el inspector decía. Eso no es democratización claro. de la institución. Claro. Se entiende lo que digo, ¿no?
0: Totalmente.
1: La contradicción. La contradicción absoluta, donde todos los claustros del, del, del profesor Dago se ponen de acuerdo, pero después viene un, un inspector que te dice: No, no, esto se hace de otra manera. Una contradicción absoluta. Todas sí. estas cuestiones son prácticas, que hay que ¿Qué? llevarlas adelante.
0: Hay, hay un gran trabajo por delante. Hay, bueno, esto, ¿no? muchos acuerdos, mucho, que parten de mucha reflexión y, y, y mucho encuentro de distintas miradas para llegar a, a miradas comunes. Y yo te agradezco enormemente este rato en que nos ayudaste a, a incorporar algunas de esas reflexiones, a, a también interpelarnos sobre pensamientos propios y seguir pensando lo, la, la calidad, la calidad de en educación, que significa también la calidad eh, de vida de, de una población. Eh, la calidad del día a día para poder construir un, una, una ciudadanía mejor, un mejor país ¿eh? Muchísimas gracias Daniel
1: ah, Gracias a vos por, por esta, estos minutos donde pude expresar algunas de mis ideas Muchas gracias a
0: vos Hasta cada momento Escuchaste en Aula Abierta a Daniel Lauría Licenciado en Historia, Ex Director Provincial de Educación Superior y Capacitación Educativa, Ex Vicepresidente Primero del Consejo General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires. Gracias por habernos acompañado. Gracias por hacerte parte de este espacio de reflexión sobre la educación y la calidad universitaria. Este espacio que se llama Aula Abierta. Aula Abierta, una propuesta de la Unidad de Promoción de la Calidad de la Universidad de Buenos Aires, Conducción y Producción General, Alejandro Simonazzi. Aula Abierta es una idea y realización de la Unidad de Promoción de la Calidad de la Universidad de Buenos
1: Aires, coordinada por Marcelo Míguez.